0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och vi sänder direkt från Finansutskottets sessionssal faktiskt här i riksdagen. Oerhört vackert och pampigt. För er som inte har varit här så är det väldigt vackert. Idag har jag med mig Sofia Westergren, min kollega som också håller på med hästfrågorna här i riksdagen. Och egentligen överallt. Och sen har vi ju, ja jag är lite starstrakt här faktiskt. Vi har med oss Henrik för förbundskapten till Svenska Hopplandslaget. Säger jag rätt nu?
1: Helt korrekt, Aha. ja.
0: Vad kul att du är med oss.
1: Ja, jättekul att vara här och jag på tal om stadsdrag. Att sitta här i, i den här salen är ju helt enormt fantastiskt fint. Um, ja. ja, vi har det bra man här, men lite... vi har
0: inga hästar här.
1: Nej, lite för lite, men ja. de hade inte mått så bra här inne ändå.
0: Nej, är det är sant. Ja, vi får försöka jobba för hästarna i alla fall. Det är roligt att du är här. Jag tänker, kan inte du berätta vem är du förutom det man har liksom sett på tv?
1: Absolut. Um, som sagt, Henrik tre trebarns pappa i 42 år gammal, snart 43. Ehm, har förflutet, var uppvuxen på bongård. Ehm, pappa var lantbrukare, ehm, mamma gjorde allt möjligt olika. Förlåt. Ehm, kom det någon in i den dörren här men nu ja. gick de ut igen. Det, är utan. Ja. <laughs> det här är viktigt. Ehm, jag har alltid haft hästar nära hållt hållit på med en massa olika sporter, men, men hästarna tar över handen. Så har ridit själv ända från pony upp till senior. Efter studenten så begav jag mig utomlands och tänkte att jag skulle prova på att jobba ett år. Det blev sju år. skapade mig ett fantastiskt kontaktnät och mycket kunskap i Holland och Tyskland.
0: Och Vad jobbar du med då? Som, 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 ryttare. som ryttare. Ja, ja.
1: tävlingsryttare och höll på mycket med unga, unga hingstar hängsprover ehm, och, och hingsvisningar, ehm, men, men framförallt som tävlingsryttare ehm, och sen också lite mer ansvarig för, för, för stallet samtidigt som jag, jag tävlade och fick chansen tävla på allra högsta nivå ehm, som var en fantastisk möjlighet för mig. Ehm, och sen flyttade hem och började jobba på Flyinge. Mm. Fly var det därför du flyttade hem eller
0: flyttade du hem en dag?
1: Nej, jag kände väl efter, efter sju år som det blev, 1998 till 2005, så kände jag väl att det finns ändå något mer än, än att tävla 47 helger om året jag, jag gjorde. Och mina, mina syskon var i Lund och pluggade och tänkte att jag måste göra något riktigt också här i livet. Men, men det blev inte så, det blev 10 det blev eller 20 poäng tror jag lite handelsrätt. Vilket var väl nyttigt. Men sen så hade jag den i baklokaprovis. Jag körde runt och red i olika stall. Alla, många ringde. Och Sen fick jag frågan från Flyginge Kungsgård om att komma. och De hade en, en, en öppning. Behövde fylla en, en ryttaplats. Och det var med Peter Eriksson då och Susanne Gilen som syr ut där. Så jag hamnade där och var där i några och sen byggde upp min egen verksamhet vid sidan av och sen tog den överhanden och byggde upp då och mig till tränare samtidigt som jag hade elever och, och tävlade mycket utbildade hästar och hade en del elever och sen 2016 så ringde det från Ridsportförbundet och frågade om jag ville vara intresserad av att ta över förbundskaptenens jobbet vilket ju var en Liksom klar himmel. Det var ingenting som jag hade tänkt mig. Men, men jag gillar utmaningar och jag tror det är väldigt viktigt inom säkert inom alla branscher men framförallt vår att jag kan inte, man, det är svårt att förlita sig bara på tiden i saden därför jag, jag som jag sa utbildar mig till tränare och annat att, att ha fler ben att stå på. Och efter kort betänketid så tänkte jag att det här är något av det häftigaste man kan, kan mm. göra och en väg in i kanske någonting annat även om det är hästrelaterat. Så, så att jag tänkte att vi, vi, vi provar. Se hur det går.
0: Vad innebär det då att vara liksom förbundskapten?
1: Ja, det får du frågan jättemånga gånger. <laughs> det är så olika. Jag hade någon reporter som sa kan inte jag få följa med dig en dag? Så, jo, fast om jag ska visa upp vad jag gör då får du hänga med mig i två veckor för det är ja. så mycket olika grejer. Ja. Allt från och hamna här i, i, i den här salen i, på riksdagen så vi är helt galet egentligen. Eh, till att resa såklart väldigt mycket. Mycket tävlingar, eh, mycket kontakt med ryttare. Eh, bygga landslag, eh, skapa förutsättningar för ryttarna att kunna prestera. Ryttarna och deras team. Eh, och sen är det ju väldigt mycket eh, kommittéer och utskott och... och eh, inom Svenska Rittsportförbundet. Jag har även engagerat mig väldigt mycket internationellt. Jag sitter i... Jag är faktiskt vice ordförande i FEI, alltså det internationella mm -hmm. ridsportförbundets mm -hmm. hoppkommitté. Och sitter även med i det europeiska förbundets kommitté för hoppning. Så att jag har ganska stort engagemang internationellt också. Mycket spännande.
0: Väldigt spännande. Ja. Men apropå internationellt och, och allt det här. Det var ju en fantastisk syn för oss som var hemma somras när ni vann OS-guld. Hur, hur ser resan dit ut egentligen?
1: Ja, det beror på egentligen vilka ögon man, man, man tittar ur. Ja. Om man tar ur ryttarnas ögon så är det ju en process, eller en resa som börjar långt, långt tillbaka egentligen. Jag tror att många har en dröm om att rida ett OS och sen så är det väldigt, väldigt få förunnat att ta sig dit såklart. Um, så det, en, det kan man ju prata om hur länge som helst, mm. uh, hur de bygger upp sina team och hästanskaffning äh, och kunskapsinförskaffning och, kunskaps, äh, införskaffning och, och äh, allt, allt som kommer till. Um, om, man, om man tar själva OS så kan man säga att, att resan börjar fyra år innan ungefär. Man börjar så fort är ett OS är slut så börjar planeringen för nästa OS, även om man inte ens har kvalat dit. Jag började ju då ganska direkt efter Rio i november, ungefär 2016. och eh, Jag kommer ihåg att något av dem var mycket att lära sig i början, och, men jag vet att jag var på eh, SOK, på Svenska olympiska kommittén och fick träffa deras eh, sportchef som hand om hoppningen och det började diskuteras mycket om mot Tokyo och jag tänkte men Hallå Det är ju fyra år tills dess, nu får ni väl ändå ge er. Men när man nu tittar tillbaka så, så jag förstår verkligen eh, hur mycket det är. Logistik, det är inte bara om vi gör ett mästerskap med bara hoppning, då är vi ganska trygga i allting och det är bara vi. Men, men vi är ju en, en liten del av ett otrolig organisation för att ta oss ända, ända till, till ett OS. Så det är mycket logistik och mycket planering och mycket förberedelser.
0: Så nu är ni halvvägs, in, halvvägs till Paris?
1: Så Jag är ju otroligt glad att jag fick nästan fem år på mig till Tokyo för nu är det ju, är det ju bara tre år eller, ja. Ja, det är ju bara två år faktiskt nu till, till, till Paris men det var ju tre år efter Tokyo då. så att det, det är verkligen mycket som händer redan många deadlines som var redan i höstas för Paris, det låter ju helt galet men, ja. men organisatoriskt och, och jag som sitter med då i internationella förbundet, regelverk och allting mot i IOK, alltså Internationella olympiska kommittén det, det klubbas ju redan nu mm. så att det, det, det går så fort så att man hinner inte blinka.
0: Men den här spöincidenten då som var på OS, är det något som man diskuterar internationellt nu? Huruvida man ska använda sig av spö eller inte och
2: varför och så?
1: Absolut. Det var ska vi göra en
2: presentation först? Vilken spöincident var ja. vad det innebär? Ja. Jag är inte rätt person att säga, men det var väl en femkamp eller? Det var modern femkamp och, ja, och
0: den här ryttaren var ju naturligtvis inte vanlig i den här hästen. Jag förstod det som att det var en helt ny häst och hon försökte få den att hoppa och det gick inte. Och hon piskade på den ganska rejält. Det var det en bra Precis. sammanfattning?
1: Det, det tror jag var en, en korrekt sammanfattning. Det är ju modern modern femkamp, ingår inte i ingenting som vi håller på med Nej. och ingenting som det internationella förbundet ligger till ett helt annat regelverk. Men det är ju en häst så det är ju, det är ju, det är ju samma ändå. Mm. Men, men det finns många omständigheter som, som är väldigt utmanande för de här ryttarna som ju inte är lika vana ryttare som, som våra, våra som håller på hela tiden. Och de får bara, vad jag förstod, det här är nytt för mig också hur det fungerar det är ingenting som jag tänker på till vardags men de har ju 15 minuter på oss att lära känna en ny häst och allt mm. det där. det är eh. faktiskt
0: helt galet, egentligen är det där problemet ligger kan man ju tycka alltså ja,
1: man... eh, det, det kan man väl säga eh, vi, vi får inte slå våra hästar mm. alltså, eh, så så där, där kan man ju säga där är felet men, men det, det, det är ju det går ju säkert att hitta förklaringar till att det är en väldigt stressfull situation och, och mycket frustration och, och tyvärr så gick ut över hästen och det får du aldrig göra. Det är någonting som vi pratar mycket om och när det händer en sån grej så intensifieras den debatten och det är ju bra att den gör. sen det är tråkigt att en häst råkar illa ut på grund av eller hamnar i kläm. Så där görs mycket. Jag vet att det internationella resportförbundet är nu engagerat och hjälper organisationen för modern mm -hmm. femkamp för att titta på vårt regelverk och se vad de kan ta med sig. Mm. Nu tror jag till och med att äh, hästarna kommer att tas bort från äh, modern femkamp. Kanske är det bästa äh, alternativet. De kommer att vara med i Paris men sen till Los Angeles då som är OS äh, 2026, nej förlåt 28. Paris 24 Los Angeles 28. Då kommer inte längre hästen vara, vara med i modern femkamp. Mm -hmm. mm. Men det händer ja.
2: grejer. Ja, men det är ja. bra. Så det händer grejer. Mm. Mm. Eh,
1: och det är positivt. Jag tror att det är ju så med hästen, vi, vi har tagit oss, oss rätten att använda hästen på det sätt vi gör och med det kommer ett otroligt ansvar. Eh, och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Eh, så att det är viktigt att de här frågorna lyfts.
0: Att hålla på med hästar, det sägs ju skapar ett enormt bra ledarskap. Jag ser i många ledande positioner, framförallt kvinnor som kommer från stallet som har man gjort undersökningar kring. Som sitter som vd eller styrelseordförande har sin bakgrund i stallet. Jag tänker nu du förbundskapten för ett gäng ledare. Är det lätt eller svårt att så krocka man och hur löser man konflikterna?
1: Ja, Man försöker lösa konflikterna innan de uppstår ja. i allra högsta grad men som du säger det är ju de här elitryttarna högpresterande idrottsmän och kvinnor är ju också företagare och de har sin verksamhet hemma. De allra flesta, en del, är anställda, men våra ryttar är i stort sett utslutande i sina egna. Mm. De har en otrolig press på sig att, att få sina företag att snurra runt, att betala sin personal. Att det är ofta hela familjerna som är engagerade, att det är där som är hästnäringen, är, är deras inkomst. Mm. Och det, det är klart att det är, det är kostsamt. Att få deras intressen att synka med mina och landslagets intressen är inte alltid självklart. Sen, sen har vi fantastiska ryttare som, som verkligen drivs av att prestera ihop som ett lag och för känner en otrolig stolthet att rida för Svenska flaggan och, och delta i mästerskap. Men, men det är väldigt viktigt för mig att förstå deras situation och vad de har för åtaganden. Om jag inte gör det så, så kommer vi tappa varandra och för mig är det väldigt viktigt att vara var ryttarna nära och de måste känna att allting jag gör är för att hjälpa dem att nå framgång för att i slutändan så är det deras framgång som är vår framgång.
2: Mm. När du väljer ut ett lag då så är det ju en väldigt duktig ryttare. Har den ryttaren en häst som ska gå det stora mästerskapet med eller har den i många fall två som skulle kunna funka en A och en B häst?
1: Ja det är väldigt olika. Man skulle kunna säga att, att många av ryttarna som tävlar på den höga nivån har flera hästar. För att man åker inte bara med en häst när man gör de här resorna. På ett mästerskap har man bara en häst, men övriga tävlingar har man några till. Och, och en ryttare strävar ständigt efter att hela tiden jobba med yngre förmågor och bygga upp. och Det är en väldigt lång process för att eh, ta fram en, en, en individ för att eh, utbilda och anpassa och lära känna varandra som hästar och ryttare. Sen, sen, I bästa fall så har vissa ett par hästar att välja på, men, men det är en dialog mellan, ja, det är mitt beslut i, i slutändan, men det är klart att jag gör den avvägningen med ryttaren mm. såklart.
2: Och vilken ålder har hästen när den är som bäst i ett mästerskap.
1: Ja, man skulle väl kunna säga 9 eller kanske till och med 10, men, men säg 9 upp till en 14-15 men de kan också vara upp på 16-17 till och med. Det beror på hur alla individer är olika såklart. Och, och, men någonstans där skulle jag säga att de har sin peak.
2: Ja, ungefär under fem års tid kan man tänka då en det, normal häst. Ja. Det är rimligt, ja. Mm. Hos människor då?
0: Finns det någon... Average peak. Hos människor
1: är i stort? eller nu, Nej, vi pratar ryttare nu. Ritare. Ja. ja, det var för skönt. För det andra har inte kunskap. Nej, det jag alla. Nej, men det är fantastiskt. med Det är en otrolig sport som, som vi, vi, vi har förmånen att få, få vara engagerade i. Med, för det första, män och kvinnor som tävlar på samma villkor. Även åldersmässigt. Vi är ju... Det krävs otrolig balanskoordination och en väldigt bra grundfysik för att kunna fokusera och det är mycket med andning och mycket med koordination och balans som jag sa men muskelstyrkan och ut om man tar flås det har vi såklart men det går inte att jämföra med en längdskillåkare eller vad vi egentligen behöver så att våra om vi tar hand om oss så, så kan vi hålla på mycket längre. Det är inte alla förunnat, utan skador ställer ofta till det. Även inom vår sport, för det är ett otroligt slitsamt liv. En
0: ganska farlig sport.
1: Och en farlig sport. Mm. Men, men vi har ju fantastiska exempel på många som kan hålla på länge. Och det är klart att så länge kroppen håller och man kan hålla sig vältränad så erfarenheterna byggs ju bara på. Jag säga, oavsett om man vinner eller förlorar en klass så har man vunnit en erfarenhet. Ja. Så det är klart att de här, tar Rolf Jörn Bengtsson till exempel, som fyller som, 60 år tror jag. Den erfarenhet han besitter, den, den, den är, kan man omöjligt köpa eller ha som en, en 20-åring. Sen, sen har vi ju fantastiska 20-åringar också, men, men det, är, det är svårt att konkurrera med den erfarenheten. Ja. Så är det. Och den, de, alla de åren att bygga upp sin verksamhet och sitt kunnande och sitt varumärke. Och, och,
0: ja. Hur tränar man då? Man pratar mycket om att man ska hålla hästen i form och den ska vara vältränad och så vidare. Hur stor del lägger då en OS-ryttare på sin egen träning? Och är det någon speciell diet man kör inför? Tänk man pratar mycket, du jämförde med längdskidåkning. Ska man köra ett vasalapp och man ska kohlydratsladda och hela den biten. Mm. Hur gör man?
1: inför ett uh, hopp jag, jag, jag vill bara ha, ha sagt alla som lyssnar att jag har ingen kunskap om längdfridåkning eller nej, annat nej, men men i sporten, men, men, men det är klart att vi är otroligt vältränade individer som, mm. som och det, det är vi också men någonstans så handlar det om vad, vad, vad behöver vi. Mm. Vi, vill inte vara, vi vill inte vara för tunga. Vi, vi ska egentligen vara så lätta som möjligt eh, men, men eh, ja, ändå, ändå vältränade välmående. Eh, det handlar om eh, det har hänt väldigt mycket de sista åren, måste jag säga. Nu, jag brukar ta det som, som exempel för 20 år sedan om man var på en tävling, man bor på hotell, man är på gymmet på hotellet där var nästan inga ryttare. Om du går nu, nu kan du gå vilken tid på dygnet som helst så finns det aktiva som är och, och tränar. Mm. Så man lägger mycket tid, men det handlar mycket om ja, benbål såklart, mm. rygg, men också eh, kondition, och, och det handlar mycket om skadeförebyggande. Mm. Stretching, ja. mm -hmm.
2: Nu eh, har vi ju ett guld här och, och tala lite grann om, tänker jag. Eh, och det är ju väldigt starka individer, så alltså det är en väldigt individuell sport alla har ju sina egna företag. Och så. Hur mycket gemenskap blir det inför ett sånt här eh, laghoppning?
1: Det blir ganska mycket, det, det beror ju lite grann på på laget, om man tar gruppen som var i Tokyo, känner varandra väldigt väl, träffas ju mycket ute på tävlingar. Men då är man ju ofta med sitt, brukar, kalla det, brukar jämföra det med klubblag. De jobbar ju med sitt team hela tiden och är inne i sitt klubblag och jobbar. Och fullt fokus där såklart hela tävlingshelgen när de här tävling individuellt. När vi kommer som ett lag då interagerar man ju mycket mer och man står i ett stall ihop och, och, så, så det blir annorlunda. Det är en väldigt, väldigt kul att göra det. Ryttarna uppskattar det mycket och som sagt de känner varandra så väl. så att Det blir nästan roligare när man inte har träffats på ett tag än om man känner att nu ska vi köra en vecka ihop här. Det, det, det finns inte behov av det just nu men sånt ändras hela tiden och det beror på sammansättningen i gruppen. In, inför Tokyo så var ju hästarna tvungna att vara i karantän ett tag i Tyskland innan de lämnade och då var vi ju var vi mer samlade. och, och, och är det med
0: om man nu ska ta sig dit till OS, att man verkligen ska förvara en av de här toppryttarna eller åtminstone vara elitryttare, och vad har du för tips? till de som lyssnar. Och behöver man vara liksom, ha en påse full med pengar?
1: Precis, det är ju, det är ju eh, ingenting att sticka under stol med att det hålla på med hästar är kostsamt. Mm. Eh, men det, det, det är en missuppfattning där vill jag påstå. Eh, om man tittar på, på våra allra bästa ryttare idag, de har inte börjat med stor påse pengar. De har börjat med att det har funnits ett otroligt intresse. Ett otroligt driv. Och de älskar hästar. Och tycker hästar är det bästa som finns. Och de har ro, haft roligt. Eh, jag tror att det är egentligen det det handlar om. Mm. Det är inte... Det är klart, ska du slå dig fram som tävlingsryttar och bygga upp en, en egen verksamhet. Det är klart att du behöver hitta finansiärer. Mm. Eh, hästar är dyra. Eh, utrustning är dyrt Foder är all, allting. Det är klart att det är så. Men... men eh, jag hade, om jag tar mig själv, jag hade fantast, eller har fantastiska föräldrar som, som gjorde otroliga uppoffringar men eh, vi bodde på modengård och hade, hade lantbruk och, och kämpade eh, såklart med, med, med vårat. Um, men, men jag fick ett väldigt stöd eh, och sen när jag tog när jag tagit studenten då, då fick jag ju söka jobb någonstans för mm. att det, det var min möjlighet att ta sig vidare och då hade jag ju kunnat skapa tillräckligt med med kunskap för att kunna ta mig vidare och söka ett jobb och då får man ju börja från botten. Mm. Så är det ju. Då får man börja i ett stall någonstans och man kanske får börja med att mocka eller eh, någon gång få rida en häst eller eh, man får rycka. Men Är man beredd att lägga, lägga det engagemanget så, så kan man ta sig precis lika långt som våra allra bästa ryttar idag. Mm. Men man må, behöver vara... Det är väl det som är intressant att <laughs> Man måste vara en duktig ryttare såklart, man måste mm. skaffa sig den kunskapen. Men man måste också kunna ha eh, för, företagsbiten, man måste kunna promota sig själv, man måste kunna eh, Man måste vara en entreprenör också, eller mm. i alla fall Ha sådana personer runt om sig för att kunna skapa skapa det här
0: Så man behöver läsa lite ekonomi och lite företags...
1: Det tror jag är jättebra att göra, absolut eh, Det kan vi rekommendera alla, att antingen Skaffa den kunskapen själv, för då vet du att då kan du ha kontroll eller så får du ha personer runt om dig som kan bistå med de grejer, med de, de kunskaperna. Mm. Så, så att det, det, det är ett lagbygge kan man väl säga. Men, men det finns egentligen inga begränsningar vill jag påstå och det tycker jag att våra bästa ryttare är ett fantastiskt exempel på.
2: Du vad härligt, eller hur? Mm. Mm. hur? Hur ser branschen ut just nu? Har vi det här nya guldgänget, är de fylls det på med nya talanger underifrån eller ser Hela man att det tiden. växer eller minskar eller vad, vad tror du? Vad ser du?
1: Jag tycker det ser framtiden ser otroligt positiv ut, det här framgång, föder framgång tror jag stenhårt på. Det, det skapar ett otroligt engagemang, det är otroligt roligt att höra efter Tokyo med många personer som aldrig har tittat på ridsport som har Sett, kommer fram och säger oh, det var helt fantastiskt det var någon som kom fram och sa oh, oh, helt uppe i gasen det var, som, det var som höjdhopp fast det var flera höjdhopp och det var på tid <skratt>
2: <skratt> ja, men det var väl en bra
1: sammanfattning <skratt> ja, så det, man har hört jättemycket roligt och jag tror att det engagemanget är jätteviktigt och roligt och, och det, det, det händer mycket vi hade om man tittar redan på lite högre nivå Fast på, på yngre Vi hade stora framgångar i helgen Med ett ponnylag och ett childrenlag lag children, då är man mellan 12 och 14 år Som vann lagtävling nere i Österrike Så det händer mycket Och det engagerar Och jag tror att, som jag pratade om lite grann att Om man tittar på resan som Våra ryttare har gjort Och, och det var un under ett tag så var det kanske bara Rolf Jörgen Wengtsson Och man tänker, men det är ingen annan som kan ta sig dit och Nu är det ju ett helt gäng som är där det visar att ja, men det är möjligt, det finns en väg. Om um, man går längre ner och man tittar på ridskolorna så jag vet inte om det någonsin har varit så mycket kö till ridskolorna uh, som det är idag. Det vet jag inte riktigt men jag vet att det är väldigt mycket kö ja, just nu. Kö. Det, ja. det, det, det kan vara lång lång väntan. Säkert flera år för att ta sig in på en ridskola idag. Det är ju förfärligt kan jag tycka.
0: Så är det. Vi vill ju att vi ska ha mer häst åt fler och fler och så finns det nu en begränsning. Så att det, där tror jag också att... Uh, det faktiskt ser lite mörkare ut för just ridskolorna med tanke på de ökade priserna vad gäller el och diesel och liknande. Samtidigt som fler vill in, det blir ett moment 22 eller vad tror du Sofia?
2: Absolut, alltså, alla vill ju ha fler hästar och även Toppsporten vill ju ha fler hästar som hoppar högre och mer och bättre huvud och allting. Vad man nu skulle våga sig på att sticka ut hakan och du hade fått, vad är det du tittar på för en häst? Sen finns ju undantag och så vidare men vad är det du tittar på för att tänka att den här hästen, den måste kunna hoppa rent. Du bara ser den rent extraört alltså. Vad tänker ja,
1: det har man ju egentligen lärt sig att extrören kan ju se väldigt olika ut. <laughs> det är väldigt <laughs> intressant om man tittar på en hästarna veterinär ju alltid och går igenom av veterinärerna och, och, och man travar upp dem så att man ser att rörelsemönstret är, är, är bra och sådär att de inte är, är, har någon oregelbundenhet och sådär. Så att de är, är, är klara för start. Och då ser man ju dem nakna så att säga utan, utan benskydd eller sadlar och, och tecken. Och, och, man kan klia sig i huvudet många gånger för det är så otroligt olika. Sen finns det ju mer egenskaper man tittar på. Och det är att de har ett, 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 en bra motor, alltså ett bra, bra energi. Att de är försiktiga på hinder och att de har rätt typ av galopp. De är på stegfrekvens och allt det där, och att de är modiga att hoppa de här stora hinderna. Men, men framför allt tycker jag eh, man, man tittar på att en känsla av hästens inställning. Eh, vill, vill den gå in på banan och göra ett bra jobb eh, då, då någonstans så, så kommer man få ut då, då är inte det andra lika viktigt. För det kan, mycket av det kan man utveckla om man, har, om man är duktig, och man har en långsiktig plan eh, om, om man bygger upp hästarna. Men, om de inte har den där inställningen då, då, då passar de inte för För det vi Det vi gör med, med dem, alltså den här toppsporten top då Då finns det ju fantastiskt många andra ställen De kan passa in, men, men när vi letar efter de där individerna då är det inställningen Och jag tror inte det är någon skillnad egentligen från eh, Människor, om man tittar på individer Som tar sig långt oavsett inom vilket, Vilken sport eller vilken, vilket yrke inställningen och viljan att göra jobbet.
2: För man kan i alla fall se att svensk avel, har hänt någonting med typen av hästarna. De ser inte likadana ut idag som de gjorde för 20 år sedan.
1: Nej, sport, sporten ändras ju. Och innan födde man ju upp en, en ridhäst. Idag föder man ju upp en dressyrhäst eller en hopphäst eller en fälthällanshäst eller vad det nu är man vill ha dem till. Och det har ju särats väldigt. Det är inte alls samma. Man, man kan ju ganska men man särar ju på en dosyr och en hopphäst ganska fort om man ställer upp dem bredvid varandra I alla fall om man, är, om man har varit med ett tag. Så, så att där blir det ju mer och mer gränsspecifikt. Absolut.
0: ja det tänker vi har ju nått så, från väldigt många som upplever att det finns en hästbrist. Bara, både till vanliga hobbyryttare men till väldigt många ridskolor. Det är svårt att få ridskolehästar. Är det samma hästbrist för er som tävlar på sån hög nivå?
1: Ja, eh, jag tror att vi, vi ser en ganska stor hästbrist. Eh, vi gick ju ner för, för några år sedan eh, ganska radikalt eh, med, med ekonomin och industri av det också så klart. Eh, sen har vi gått upp återhämtat sig en del. Men, men eh, vi är ju eh, svenska hästen är väldigt attraktiv på den internationella marknaden. Vilket är fantastiskt. Vi har otroliga uppfödare och mycket kunskap. Så
0: borde vi föda upp mer igen. Ja. ja, mer uppförande vi gör vi, vi ju... det då? Ja men vänta, vi måste ju bara ta det här. Sofia, du har ju precis fått ett föl,
2: grattis. Sådär. Ja men tacka, tacka. Det var ju största händelsen som man kan ha. Efter jag. dina barn. <laughs> ja men jag, jag kan nog säga att jag förberedde mig betydligt mer för detta. För här skulle jag vara barnmorska och ta hand om det hela. Annars så tar man ju bara med sig själv och sin kropp och bli omhändertagen, så jag får nog säga att detta var på lite mer skrämmande ändå. Mm. Men det blev ett litet äh, stoföl? Det blev ett stoföl, så att då kan jag föra den stogenen vidare, alltså mm. som nu blir en uppfödare så tycker man ju att det är viktigt att få ett stoföl. För det är ju samma sak att det är väldigt svårt att hitta och köpa en färdig häst. Så att därför får vi ju föda upp våra egna hästar. Ser man på ultraljud på hästar också vad det är för kön som man gör på barn? Alltså man ultraljudar ju inte så mycket utan på en häst så kollar du ju att man inte får tvillingar men det är ju typ till dygn 70 eller någonting och ska du bli av med en tvilling för att det fungerar inte för att föda upp tvillingar som en sporthäst. Jag vet att det ska inte förlänga den processen men alltså det är ingenting som vi vill ha till sporten, en tvillingfödsel är eh, också alldeles för stor risk för stovet att eh, inte klara av det. Eh, död helt enkelt till allt Men man ser inte könet. Man, eh, man det är nog inte nej. det. Nej. nej, jag vet att man kan det utanlands. Ja, det var intressant. Nej. Men vad ska den heta då? Inte klart Nämen, nej. den Nej, men kanske kan heta Alexandra. Ja, jag får in <laughs> detta till vår lilla del här. Ja, så är det någon som har någon... Perfekt namn så får de inkomma med det till Hästpartiets Instagram eller Just det. Facebook. Och det är en ja. liten
0: brun med stjärna.
2: Ja, efter All Star 5. Så Aha. jag tänker
0: att någonting med stjärna borde det ändå bli. Just det. Mm, ja, vi får fundera, kom
2: in med förslag helt enkelt.
0: Född du upp hästar Henrik?
1: Nej, min, min mamma har gjort det och min svärmor har gjort det. Eh, och vi drev, min fru och jag drev verksamhet under ett tag. Och, och hade ett par avkommor men vi har ingen, nu, är, nu är det ponyer som gäller för, för barnen.
0: Ja, just det. Ja. vad roligt. Vi har
1: en, en, en ponyhings som vi kanske kan avvälja lite. lite. Ja. Men, nej, men ett, ett, absolut ett, ett stort slag för våra fantastiska uppfödare i landet. De, jag sa att framtiden ser ljus ut om man tittar på sporten och, och vi får uppmärksamhet och allting, men det är klart att det finns stora ordsmål med kostnadsökningen som, som står för dem. Och, och, eh, det, det är tufft, de, har, de gör ett fantastiskt jobb och de är viktiga, men det är stora utmaningar eh, som de står inför.
0: Jag förstår. Det finns ju mycket man kan eh, försöka bestämma om hur det ska liksom bli bättre. Och, och jag tänker, nu sitter vi andra i riksdagen, vi sitter alldeles bredvid Rosenbad där regeringen sitter. Eh, om du vore minister och ansvarade för hästfrågor, har du något som du känner att det där skulle jag bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Ja, det finns, <laughs> väl, det finns nog många grejer men jag skulle ge, ge ett, ett eh, eh, Hur ska jag uttrycka det? Eh, jag, jag vill slå ett slag för ridskolorna mm. jag, eh, jag skulle vilja se till att de får bättre förutsättningar eh, Det är ofta väldigt gamla slitna anläggningar som inte eh, inte håller måttet eh, längre eh, Fantastisk personal och, eh, de, de, behöver, de behöver hjälp för att de, de gör en otrolig insats för eh, många unga och eh, inte minst folkhälsan Hästerna är Vi fantastisk. behöver Alla som vill komma in på Ridskola <hör> ska få chansen att komma in så där skulle jag vilja att det gjordes, gjordes mer. Sen kan man ju titta rent Om man pratar om uppfödning och annat, men då kommer vi in på mer landbruksstöd och annat. Så det är väl en annan sak, men, men det är två viktiga delar.
0: Mm. Just de här frågorna ska vi faktiskt diskutera 18 maj när vi har det här i riksdagen. Vi försöker få fram massa bra förslag som vi faktiskt kan göra för att förbättra. Problemet är ju att det är en del nationellt, en del regionalt och en del på kommunnivå. En del saker behöver inte vara så svåra, tänker jag. Det finns bara... Alltså, man, det behövs finnas en vilja. Mm. Tänk bara... Um, Eva Bergström som var med på vårt seminarium nu på morgonen. Hon har jobbat jätteduktigt i Värmdö kommun för att ordna med ridvägar. Enormt bra förebild. Och, och så tänker man i många andra kommuner, de är inte alls så bra på det. Det är ändå, Kan man inte bygga ridhus kan man åtminstone se till att vara fixa lite ridvägar. Mm. Det behöver inte alltid vara en fin ridväg, man behöver bara få möjligheten att rida. Ja,
1: ja. Så
0: att Nej, det... Så där
1: finns, det finns ju jättemånga olika plan. Vi har ju också våra riksanläggningar som gör ett, kan jag tycka ett nationellt intresse att hålla dem vid liv. Det är fantastiska anläggningar som, som gör väldigt mycket för sporten, men för hela hästnäringen. Där fler fler kan få chansen att utbilda sig inom vår fantastiska eh, näring. Mm.
0: Men de är lite olika profilerade. Strömsholm, Flyinge och ja, Vången. Då, ja. Vången har Trav och Islandshäst. Ja. Och Strömsholm?
1: Ridlärar, eh, ah. biten mest. Ah. Eh, och sen så Flyinge som gör är eh, också utbildning och gymnasie och samma som Strömsholm såklart men, men även lite mer sport och avel. Mm.
0: Mm. Fantastiskt sport mm. det här.
2: Det var där det här förlungen blir producerad då förra året. Flygge. på flyginge ja. ja.
0: Spännande. Mm. Ja. ja. vad mycket det finns hörni och tiden springer iväg. Vi har ju pratat jättelänge här. Det här är ju så fantastiskt. Vi kanske ska spela in podd hela dagen.
1: Ja. <laughs> då får vi flytta runt så vi får se ännu mer fantastiska ja, saker. Men ja, men precis.
0: vi ska gå en tur här. Men jag tänker ehm, vi slår ett slag för ridskolorna och att vi bygger en bredare grund helt enkelt mm. för att få flera som sen kan komma upp till dig i OS-truppen.
2: Och sen tänker jag också att Henrik hade sagt mer hästa till folket. Aha. Ja.
1: Det har jag nog sagt någon gång. <laughs> ja,
2: <det är>. ja. <laughs> Då säger vi det alla tre ja, ja. Ja, verkligen. ja, men Stort tack för idag och
0: till er som lyssnar som vanligt nästa vecka kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Ha det gott, hej hej!